1: de haber invitado a nuestra colega, amiga, quien nos acompañara o por lo menos a mí me acompañara durante el primer año de Mañanas Blue, nuestra gran presentadora Mabel Lorena Lara, <risa> Mabel Lorena Lara Dinaz.
2: Dinas. Sí, Dinas. Sí, señor Dinas. Pues no, entre amigos una conversación chévere. Doctorcito Felipe.
1: No, bueno, es que hay que decir que desde el primer día, Mabel, me dice el doctorcito. Yo todavía no soy doctor. Pero siempre me ha dicho el doctorcito.
2: Mi doctorcito.
1: Bueno, Mabel, hablemos de la maternidad. Uy. Hablemos de la maternidad. ¿Cuántos años es que tiene ya su chino?
2: Tiene 15 meses, un año y tres meses larguitos.
1: Sí. Luciano. Luciano. ¿Y cómo sí, va? Mira. cómo va usted con Luciano? ¿Cómo manejar? No. Pero además lo, le pregunto, eh, como mamá, como... Mujer ocupada como profesional, viene, presenta noticiero tiene que ir, va, la mandan a Buenaventura, tiene que estar en la Guajira, se pasea por todo el país. ¿Cómo hace una mamá ocupada como usted para, para manejar un niño como Luciano?
2: Es una dualidad, porque... Uno, yo primero quería tener hijos y luego dijo, tengo que tener un hijo, es lo que quiero hacer, quiero tener un hijo. Pero luego de estar allí en mesa de trabajo de Mañanas Blue, tener una agenda ocupadísima de 4 de la mañana a 8 de la noche todo el tiempo, pues cuando uno decide ser mamá uno dice, bueno, vamos a parar un poco. Pero eso también eh, lo pone uno en confrontación todo el tiempo porque profesionalmente uno siente que sí tiene que dedicarle tiempo al hijo. Mm. O al menos esa es mi opción, o mi, mi mirada de ser mamá. Ha sido difícil en la medida en que ese ese desapego, esa de que es un ser individual, pero que después puede convivir con mamá y sin mamá, ha sido para mí muy complejo. Yo dije que ni iba a tener un hijo para que lo criara la niñera. Mm. ¿Y quién cría a la niña? ¿Y quién cría al bebé? Pues ¿Sí? la niñera.
1: Sí, finalmente. Eso es lo pues, que les pasa pues, a las, tiene... o las abuelas.
2: Sí, pero yo no tengo abuelas acá.
1: Claro, pero cuando tienen los recursos, pues entonces mete la niñera, la nana, sí, y la abuela, la no, Preferible
2: no. que la abuela, porque sí. finalmente es alguien de del grupo familiar. Así me Sí, exacto. aunque yo tengo una muy buena mano, ayuda ahí en mi casa, pero es muy difícil para mí. En dos planos: dedicación, bebé, ahí hay que apostarle a bebé para que, que esté con su y mamá y papá, pero profesionalmente también. ¿Usted se
1: imaginó? Cuando, cuando, yo me acuerdo además cuando me dijo ay doctorcito, yo quiero tener un bebé, yo le dije uy Mabel y estábamos madrugando. En esa época llegamos aquí a Blue Radio a las cuatro y media, veinte para las 5 de la mañana, arrancando el programa.
2: Sí, señor. Mañana
1: Blue. Yo le decía, Mabel, ya lo pensó, sí que yo quiero tener un bebé. Entonces se imaginó que eso era tan jodido se lo digo porque es que no. uno ve a las mamás no. reventadas. No, 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 por eso uno las ve reventadas, Mami.
2: Sí, las mamás modernas son... Sí, claro, porque es que uno sigue siendo mamá las 24 horas. Y los festivos, que cuando debería descansar, sigue trabajando, trabaja el doble. Pues porque la niñera tiene que salir o tiene... Bueno, pero para eso tiene uno un hijo. No me imagino que iba a ser tan... tan um, no difícil, el tema es tan complejo. Porque la culpa a uno le sacan la placenta y le meten la culpa. Eso es de una una empresa. ¿Cómo
1: es esa tesis?
2: Pues es que uno es, eh, no está conmigo, va a ser niño malcriado, no va a estar conmigo. Eh, tengo que dejarlo un día porque tengo que ir a hacer un cubrimiento en tal parte. No, Dios mío, ya mi hijo no me va a reconocer. Qué mala madre soy yo porque estoy trabajando. Entonces, sale placenta, meta culpa de una. Sí, sí, la culpa sí, de, una. De, una. de una arrastra. De una, Exacto. O por ejemplo, sale con las amigas y se va a tomar un vino, una champañita, cualquier cosa. Y uno regresa a la casa y uno está allí y es, lo dejé solo lo dejé, pero yo porque trabajo o sea, no se da tiempo para uno Entonces, la culpa todo el tiempo está en su vida ¿Cómo fue la decisión de dejar Mañanas Blue? Fue fue principalmente por esa decisión no por tener el bebé Sí, fue muy difícil en la medida en que en Mañanas Blue estaba ejerciendo, haciendo periodismo todos los días porque para nadie es una mentira que uno en radio pues se fortalece eh, profesionalmente en el día a día, genera opinión, la televisión informa, pero la radio genera opinión eh, y todavía me cuesta, yo a veces sí. no lo oigo.
1: Porque no, me da envidia. Es muy
2: no, porque me da envidia. Ah, por pues en extraña mañana ah, es ¿no Blue Yo que
1: era por la madrugada. No, yo extraño mañana, por mañana.
2: Porque además, y me lo decía un día una peluquería una señora, hicimos un equipo muy chévere. Sí. Y me como acuerdo. me siento amiga también de Felipe, entonces era, era con su buen sentido ese humor tan, humor tan inteligente y tan rápido. Entonces
1: y tan mal hablado, Pero fascinante.
2: <ríe> Todavía la gente le dice a uno en la calle, no a mí me encanta esa señora, es lo máximo. Y yo, es así, en la vi no es, no, no es pose, él es así. Sí. Y la información que está allí, que uno puede hablar con la fuente directamente... porque
1: La mediatez de la radio. Sí,
2: ¿no? porque la verdad es que cuando uno hace televisión, no crea que me talla un poco eso de la presentadora, porque yo me siento periodista.
1: pero pues no, pero es presentadora, pero es, es periodista, claro, hace reportajes. Claro, pero, pero de crónicas. todas
2: formas uno sí tiene esa limitante mm. de que está en la pero pantalla. volvería,
1: ya después de haber estado, por ejemplo, en mañana Blue, seis horas diarias y obviamente haber... ...hecho reportería, porque usted arrancó como reportera en Cali. Sí, 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 sí. ¿En Telepacífico? Sí, sí, sí. O sea, arrancó de, en la calle, reportera, uh -huh. micrófono en la calle... cobra noticias y vaya, y que no sé qué y todo... ...llegó, pues, digamos, a un sitio que lo ha trabajado con el... ...que ha molido con el culo, vidrios.
0: <risa> <risa> Digo, vidrios.
1: ¿Usted, ¿Usted volvería a coger y decir, me voy para la calle? Sí. Lo hace, en Caracol lo hace, sí. pero ya no con la... ...con la cantidad de tiempo que tenía que hacerlo cuando estaba en Telepacífico. Sí,
2: lo haría sin temor. Haría
1: reportería, preste mi micrófono que me voy para la me calle. Me
2: encanta, pero de pronto los nuevos formatos de nuestros noticieros eh, no permiten hacer grandes cosas o trabajos periodísticos más intensos, sino es el día, a día. ya, 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 todo corriendo. Y, el y eso es muy poco. Es eso, como la información, el que cómo, cuándo y dónde, eso ya no. Eh, es, nosotros estamos como en una, en un momento estratégico eh, incluso en la historia de Colombia, o así me siento, yo no sé si es que me creo muy importante o el trabajo que hacemos, y es ayudar a traducir, ayudar a entregar la información para que la gente tome sus propias opiniones. Eso es clave. Y cuando usted está todo el tiempo en la boceta, en el transmilenio y todo, ese no, esa reportería no. ¿no? no sí. ah, esa no, pero mándeme por ejemplo... Hacer... Yo le vi
1: a usted tal vez la... Bueno, es que yo no veo mucha televisión, lo confieso, pero ¿qué le vi yo hacer a usted que en Washington cuando... Tratado de Libre Comercio Por sí. la
2: portería del Mundial por sí. ahí No, 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 también. pero no,
1: la, la, el Mundial no la está vimos chévere,
2: pero, pero no, esta, ese tipo de cosas, Felipe
1: Que fue y se metió por sí. allá en un cuarto Donde no se había metido ningún otro periodista Sí,
2: sí, ese tipo de cosas eh, Eso me lo haría feliz Porque uno se va Amando mi trabajo y, y lo amo de verdad, pero uno se va muriendo de a poco Porque uno se va quedando tranquilo
0: Oiga, hablando, ya hablamos eh, en un momento sobre el tema del Mundial y la reportería, porque Mabel, según los medios italianos, era una de las más bellas periodistas del Mundial. Ya vamos a hablar de eso, pero antes sí me quedó una duda. ¿Cómo hacen para repartirse los tiempos con César? César Galvis es el esposo de Mabel. ¿Cómo se reparten esos tiempos para para hacerse cargo de Luciano?
2: Eh, bueno, a mi esposo no le gustará que yo diga esto, pero el hijo es, el hijo es la mamá. No, y si eso, sos de la mamá siempre. Sí. Y él es el más solidario, el que sí. más dedica dedicate, la mamá, la mamá Se quedó con él en el mundial. La mamá él mamá. iba a ir al Mundial y tú dijo, no váyase usted. Me quedo con me quedo, imagínese para un hombre como él que le encanta el fútbol. Pero mamá es mamá, y lo que quiero decir es que uno, cuando me dijo en estos días una persona, me encantó, me dijo, cuando el hijo está bien por más que, mire mire, ¿quién es hijo? Mire, papá tan brillante, tan inteligente. Ay, no, te ha cuando apalante. se graban
1: de universidad, los papás se sienten orgullosos y, sí, y no pero, han hecho nada.
2: Cuando es un vagazo... de pagar las cuentas. Sí, cuando es un pagazo le echan las culpas a la mamá. Sí. Usted como malcrió ese niño, usted así, sí, Sí, pero es la verdad. El tema de los valores, el tema de, de cómo socializar, uno se lo entrega a los hijos, los papás dan otra cosa. ¿Y cómo repartimos el tiempo? Pues él en los fines de semana trata de sacarle mucho tiempo a él, el papá solidario se queda con él, juega con él lo máximo. Pero la mamá es quien está ahí. ¿Quién Debe estar ahí. ¿Cómo es un día? ¿Cómo es un día de, de Mabelara? Un día de entre semana que tiene que venir a trabajar. Bueno, me levanto a las 5 de la mañana. Luciano ya está ahí abriendo el ojo y dando Lora. Eh, y, y Luciano ocupa toda la primera mañana. Ejercicio, a ver si como decíamos, extra micrófono, retomo la. Eh, todo, porque uno se desborda, ¿no? Entonces, no, no, en todo sentido. En todo sentido. entonces retomo un poquito lo que era, yo digo siempre, ay, como estás casado? y sigo bajando, yo, sí, estoy volviendo, después de año largo y medio, eh, hago ejercicio un poco, pero Luciano siempre con la, mi apoyo, con mi ayuda, con la niñera allí, como que ella, porque me gusta que vea que hago ejercicio, periódicos, empaparme de todo, llego al noticiero, hago la misión del mediodía, clase de piscina con Luciano, en la tarde o si no, equitación, porque me gusta le gusta mucho los animales. Y luego en la noche, noticieros, estar en papá, qué pasó en el día, y a dormir.
0: Bueno, y ahora sí, en el mundial, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo así que los... cómo así no? Pues es que Mabel es muy churra, y hay que decirlo. ¿Y cómo así que los medios italianos dijeron, oiga, esta mujer es de las más bellas del mundial? de las periodistas más bellas, y hay que hacer una aclaración importante. Al mundial, especialmente de este año, fueron... del año pasado, perdón, fueron mujeres... ...muy, muy bellas a cubrir... ...y que Mabel esté en ese top y en ese ranking... ...fue un gran orgullo para nosotros...
2: ...pues yo no sé, a ver... ...pues los italianos... ...una siempre en Europa tiene su éxito... <risa> ah, eso, sí es, ...eso sí es muy cierto, de acuerdo... ...aquí entre los criollos pues más o menos se defiende entre nosotros... ¿De ...pero en Europa una hay sensación... ...entonces este tonito de piel y todo... ...no, no sé, realmente fue un ...creo que fue la Gaceta de Italia... Tomando fotos y el tipo me tomaba, me tomaba, me tomaba y se reía y me volvió a tomar fotos. yo, ¡ay, chéverísimo! <risa> y luego se hizo la publicación entre las más bellas, la belleza colombiana, no sé. Pues nada, ¿cómo se siente la belleza subjetiva? Te lo acabo de decir. A quien le gusta el morado, le gusta el azul, le gusta el zapote. Pero pero bueno, eso ayuda al y es chévere. La experiencia del Mundial fue fascinante. Y más ganando, porque nosotros acostumbrados siempre como ser los no, últimos... Devolvernos hacer, sí, hacer a devolvernos tontos. Sí, a devolvernos antes de los octavos. No, pero ganando y viendo los muchachos tan concentrados y el orgullo, porque unos todos lastimieron. ¿no? ¿Cuánto estuvo este en
1: Brasil? 45, 45 días.
2: Duro. Claro, mucho. ¿Y, y fueron 45 días sin beber. Emisión de la sin mañana,
1: beber. emisión del mediodía y emisión
0: de la noche. Y especial. Y especial.
2: Porque empezábamos dos horas antes del partido.
0: Y lo que dice María Juliana y el bebé en la casa, ¿cómo hacían por Pues primero, ¿no?
2: mi familia dijo: no te lo lleves, no tiene sentido, tu ritmo de trabajo es muy loco. Pero madre se lo quería llevar. Sí, está desesperada. Eh, segundo, ¿qué pasó? Segundo, dije: no, tráigamelo ya, yo estoy desesperada, esto va para largo, ojalá. Eh, pero también eso es un mundial. Recuerde usted que los mundiales van los buenos y los malos. Sí. Y pasa lo bueno y lo malo. Entonces, ahí, y en Brasil, entonces la gente va un poco de libertinaje, pero una enfermedad, cualquier cosa, Luciano estaba muy pequeño. Fueron días duros cuando ganaba Colombia, yo gritaba y estoy me a llorar. <risa> <risa> ¿Qué Otro día más.
1: Y sí, ahí.
2: entonces todo el mundo feliz, terminamos la transmisión, un éxito, cerrar la puerta. Skype, llore que no ha llorado. Mi hijo, tal cosa, la culpa, la culpa, y el látigo... Eh, pero finalmente eso afianzó muchísimo, ¿sabe? La relación con Luciano, porque Luciano pensé que me lo iba a cobrar y no. Fue súper solidario, fue tiempo. un niño súper solidario. Y él tiene que acostumbrarse a la mamá que tiene. Es que uno los hace a su amaño, como viven. Uno no puede cambiar. Y la mamá que viaja, la mamá que trabaja, la mamá que está ahí ¿Y para. ¿Y lo, claro, lo, lo
1: tiene claro, los chinos lo entienden?
2: ¿Sabe que Luciano sí?
1: Mm.
2: Yo tengo que ir un día para otro después de eso tan duro 45 días. Y yo dije, no me va, no me va a abrazar, no me va a ver nada. Apenas me vio la mamá eso fue sensación y ahí lloró claro Mabel Mabel
0: Lloretas
2: bastante sí, eso sí hay que contarlo
0: Mabel estudió comunicación social en la Universidad Santiago de Cali
2: y de ahí de una arrancó en
0: Telepacífico no yo hice de todo ¿cómo fue esa transición no, ese periodo? Yo,
2: yo hice de todo a mí me tocó hacer otras cosas para hacer lo que realmente quería porque pues mi biotipo, como dicen los deportivos, no representaba o no estaba entre los cánones de belleza de Colombia, o hace mucho rato no estaba, más de 10 años. Entonces la gente no me veía en ese uh -huh. perfil. Entonces hice todo lo que te puedas imaginar. ¿Qué hizo? A ver, transmisiones de movilizaciones, eh, ataques guerrilleros, eh, reinados de belleza, uh -huh. eh, ¿qué más? Cubrimiento de todas las ferias, fiestas. Y eventos en el suroccidente colombiano, carnaval de negros y blancos, en Pasto, eh, nos chocó también mucho, Cauca, Valle, Nariño y Chocó. Ahí tengo mis, mis comienzos, pero eso me formó. Primero me formó en calle y segundo me formó en documentación. Yo hacía transmisiones de tres horas, cuatro horas sobre eventos, X eventos. Tres horas hablando uno.
1: Una bestialidad
2: entonces creo que eso es lo que me ha permitido consolidarme en, en, en los directos, o la gente me dice esto es súper fresca, pero es un poco entonces por ejemplo carnaval, eso qué voy a hablar? Me, me, no quiero decirlo pero sí, me tragaba tres, cuatro libros sobre la fiesta, sus orígenes cuáles son los símbolos, por qué lo hacen qué representa para la gente entonces, Tú la, tenías, Entonces, tú tenías contexto y tenías de dónde hablar sí, sí. del tema, no solamente qué linda la carroza muy elegante el artesano el lugar común y en el ejercicio periodístico, pues, la calle es eso, te forma, mm. en diferentes miradas, diferentes voces, diferentes formas de, de apropiarte de la ¿Pero realidad. usted era
1: niña de la casa? Muy. ¿De ¿Sí? sus padres? Pues, niña sí, de...
2: sí, yo no puedo decir, ay, no, yo he sido niña de mamá y de papá. ¿Consentida? Muy. ¿Y sigue
0: siendo consentida? ¿no?
2: Muy, muy consentida, por eso lo llorona. <risa> eh, de no, diga de papá y mamá... Eh, entonces, no usted
1: le, se, le pagaron la universidad? Vaya, no, preparé, no, yo soy ¿sí?
2: clase media normalita, no, es y aspirando a clase de... ¿Quién no cree que ya para arriba, ¿no? no? Clase media que sus papás le dan su universidad. Mi mamá es una mujer de academia, formada de maestría, mm. de doctorado, entonces para ella... ¿La educación era,
1: era clave o es clave? Es.
2: Ella, cuando yo empecé en comunicación, eso este es modelaje, me decía. Y yo indignadísima, ¿no? Mamá, esto es periodismo. Y hasta el final me dijo, pero ¿por qué no buscas, no sé, algo empresarial, la academia, el trabajo, no sé... Pero poco a poco creo que también con mi oficio fui demostrándole que es todo lo que estoy haciendo y lo que seguiré haciendo es lo que me gusta, que es periodismo. Y... Pero para ella fue duro. Mi papá sí es chochero de lo que quieras, sea bailarina, cantante, no sé lo Mientras que sea quiera. Mientras está feliz, contenta. Sí, mija, lo que usted quiera. Pero mi mamá sí, siempre, y fue muy rigurosa, y siempre es, tiene que ser... Les cuento una anécdota. Yo estaba mm -hmm. en el Colegio El Rosario en Cali y yo, mamá, ocupé el segundo lugar, emocionadísimo. No
1: le pareció gran cosa. ¿Y quién
2: ocupó el primero? ¿qué te faltó para hacer la número
1: pues típico, uno? es sí,
2: típico sí, sí. entonces uno ya sabes, llegó
0: la acelerada ay
2: no claro porque... y siempre me faltó a mí no le gusta que yo hable mucho de esto porque si no pues yo fui la mala no fue la que formó mi carácter de para de la adversidad como que me refuerza y me repotencia entonces sigo mm. y querer más si no me hubiera quedado y en fue... ese momento
0: terrible pero hoy en día Mabel lo agradece
2: todo el tiempo porque es el carácter que te forma en la dificultad mm. ¿no? Hermanos, Una hermana, tenemos? mi mejor amiga. Sí. ¿Y ella qué hace? María Fernanda tiene con su esposo una empresa de asesorías, ahora que tenemos todos que pagar retefuente, contabilidad todas no, estas ahora, cosas. Ni a, no, ni a hablar,
1: ni a hablar de los hijos. Pero le quiero ¿no? decir... No, no sí, por eso.
2: <risa> Entonces, eh, les va muy bien, les va muy bien, creo que es uno de los... brillantes, mi cuñado, por ejemplo, y mi hermana también, en su trabajo es brillante y, y ahí, normales.
0: ¿Qué dicen hoy en día los papás? después de este punto en el que está Mabel de tanta exposición pública el punto tan alto en la carrera pero también que tiene los ojos del país entero todos los días viéndola mi
2: papá parece reina de belleza ¿o y sea?
0: criticándola también, ¿no? alabándola y criticándola
2: eh, pero eso iba a decirles, mi papá parece reina de belleza entonces él anda conmigo saluda a todo el mundo mi mamá es muy orgullosa pero mi mamá es mi polo a tierra sí. y entonces hay un dicho como que siempre me baja el birrete entonces, sí, siempre es mamá es mamá, ¿no? siempre es tal cosa pero acuérdese que no se come el cuento recuerde que eh, y para qué y por qué entonces cuando uno tiene tropiezos o cuando uno siente que ya no quiere o aspira a otros, otros, otros temas ella es eh, espérese, tenga paciencia por qué le pasó eso y para qué mm. y eso ha sido fundamental en mi vida uno no lo ve ahora pero siempre hay un por qué y un para qué y lo ve después, y uno dice, sí, estaba preparada, no estaba preparada, por eso no salió tal cosa. Y eso ha ayudado, como les digo, a estructurar mi vida, a no comerme el cuento eh, y a mirar siempre para atrás, ¿no? no ha crecido también social y profesionalmente, pero pero hay que mirar atrás también para tener los pies en la tierra.
1: Mabel, dentro de la comunidad afrocolombiana, eh, por verla usted exitosa, ¿hay, o, o ¿ha sentido usted rechazo?
2: Mire, mmm, yo tengo que ser sincera... Estoy,
1: porque estoy intuyendo, no lo sé, pero pero hay casos en que dentro de las mismas comunidades salen adelante y, y sobresalen, y la misma comunidad dice, ah, no, pues este ahora no sé qué, y esto y no sé cuánto.
2: Eh, Felipe, bueno, mira, yo tengo que ser sincera, y yo siempre digo esto en las entrevistas, y yo fui criada como un ser humano, esto no significa... Mm. yo no, yo soy mestiza. Sí. Mi papá es muy blanco, muy mono, ojiverde, mi mamá es muy negra, sí. en mulata realmente. Entonces, yo nunca fui criada como negra, ni café con leche, ni eso no existió en mi casa. Mm. Y más con una mujer de academia como mi mamá y mi papá, en fin. pero en un, Mucho un momento menos, sí. No, eso no. En un momento determinado, eh, yo empecé a sentir que era... O sea, yo como que, que vengo siendo. Si yo tengo un papá y mis primos son todos monos, ojiverdes, y tu, mi, mami, mi tía tiene escudo de la familia Lara, que llegó de España y no sé qué. Y veo a mis negros que son eh, negros de, de... Digamos que mi familia negra es... Yo no puedo ser campesina, pero sí propietaria de tierra y todo eso, de la, de, de, del tema del Cauca, cam, el tema del Cauca, propietario negro, me imagino, yo no sé. ¿Yo qué vengo siendo? Entonces uh -huh. mi mamá muy inteligentemente me regaló un libro y me dijo: Mire, lees este libro, La historia del negro en Colombia. Y ese libro me dijo, determinó que yo era negra. Porque ser negra no es la piel, ser negra es.
1: Entonces es origen.
2: Sí, pero es sentirse. Uh -huh. Entonces yo dije: No, como yo siempre soy así, tan picada, otro, altruista, no, yo voy a estar del lado de los negros porque me necesitan más así definitivamente así fue y empecé un, re, un descubrimiento de la cultura, de la música, de todo pero esencialmente cuando empecé a hacer periodismo la gente empezó a decirme y me sentimos orgullosa cuando yo la veo a usted le digo a mi hija mire que sí se puede mm. mire entonces esas cosas eh, me fueron haciendo enamorarme de la causa y de sentir que sí hay que empezar a trabajar con el tema pero sabe que quienes más duros me dan son los negros nuestros afrocolombianos
1: pero duro, dan, ¿En qué, en qué sentido? No, la critican más que los... Que sí, los, que los sí, o sea,
2: sí, cualquier
1: no, error, cualquier caída, cualquier cosa, la destrozan. Sí,
2: Angélica Lozano un día en ¿Por una entrevista... qué, ¿por qué eso? ¿Qué, me... ¿por ¿Qué
1: hay detrás de eso?
2: Angélica Lozano me decía en una entrevista que a ella le tocaba más duro como mujer, como mujer lesbiana sí. y como política, como que todo el tiempo le están diciendo uno más. O sea, el otro se puede equivocar, pero usted no. El otro puede ser desarreglado pero sí, usted no. Le
1: ponen aún unas exigencias exactamente, que Exactamente, no
2: exactamente. Entonces, en ese sentido, no sé, también es un poco. No sé si nosotros tenemos que tener algo de resentimiento por por una historia, un pasado y un ADN complejo, pero sí me da muy duro. Eso no significa que me importe. Lo que pasa es que yo siento que pues yo soy y hago mi trabajo lo mejor posible para todo el mundo. ¿Pero por qué le dan duro? porque los seres humanos somos así
0: la condición humana envidia es la la condición.
2: no sé si no no nos envidia
0: o sea son envidias son críticas pero por ejemplo
2: eh, temas como no pues claro ella no habla de que su cosa está muriendo de hambre porque como ella anda en carro sí, cosas que
1: no tienen que ver uno con el sí, no otro creo
2: que tienen que verlo, exactamente. pero es la condición humana negro de todo el mundo los amarillos de todos los mestizos todos somos así algún día en su vida se sintió o se ha sentido discriminada Sí. En una ciudad como Bogotá, más por el clasismo que por el racismo.
1: Cuando llegó aquí, cuando llegó aquí ¿cómo, ¿cómo la recibió Bogotá?
2: Muy bien, porque era la negra de las noticias. Entonces ya está uno marcado. Las etiquetas nos encantan. Entonces eso marca una diferencia. Entonces ya la gente está como pendiente de lo que hace uno y de todo. Mm. Pero ya cuando uno empieza a vivir la ciudad, a mezclarse en la ciudad, el acceso que uno tiene en, Bogotá, en Cali o en otras ciudades como a... Um, Incluso a la, 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 la movilidad social, moverse sí. más fácilmente entre diferentes clases sociales y todo. Aquí no. Aquí son muy cerradas.
1: Es una sociedad cerrada. Sí, ¿no?
2: sí. Entonces racista,
1: eh... discriminadora. Sí,
2: clasista más que racista, mm. Felipe. Entonces, es un tema de de dónde vienes, quién eres. O, y usted, y así todo como bicho raro, ¿y usted dónde fue que estudió? Y le tocó muy duro. Y andaba descalza por allá en su pueblo. Y t... no. Mm. Yo soy una colombiana común y corriente que me echo en el camino y soy profesional. Pero como que uno es uno entre mil. Mm. No, no es producto de lo que su familia intentó hacer y salir ahí moviéndose, sino que eh, siempre he visto, como visto como bicho raro. Hoy debo decir que la gente me quiere, que así lo siento en la calle. Eh, y, y, y he logrado no ser la negra de las noticias, sino la periodista. Mm. Porque a mí me tallaba mucho los titulares de prensa de el color de las noticias. ¡Ey! Yo me formé para estar aquí. Yo hice una carrera. Ah, o
1: titulares como esos claro. dos, ¿no?
2: O el color de las noticias. por qué
1: no me lo hacen a mí?
2: <risa> por ejemplo no,
1: porque ¿por eso lo hacen a usted no hacen a sí, sí. el blanco de las noticias el, ¿sí? pal, no, el titular de Felipe
0: sería el pálido el de las pali. noticias sí ¿y sabe qué? De, de o no, pues, oh, bueno no, pero buena. también podría ser el rosado de las
2: noticias el rosado de
0: las noticias también, claro
2: sí pero es el lugar común, yo al principio debo decirles, me aprovechaba porque me diferenciaba ese ha sido mi éxito pues ya después te talla que siempre sea el tema. Vol, llegamos al mismo tema. Yo puedo hablarte de política, puedo hablarte de desarrollo se se ha social, puedo hablarte... Yo soy periodista, yo soy una mujer formada. No me sigas preguntando de lo mismo, que eso ya lo sabemos todos. Ya lo ves. Hablemos de otra cosa. No es la esencia de mi vida, hace parte de... Pero no es todo en mi vida.
0: Y haber logrado esa diferenciación, pues igual es un mérito muy grande, porque llega Mabel, llega a Bogotá, llega a estos círculos sociales, a esa exposición pública y dice, hey, un momento, no yo me hice en el camino y yo soy esto, esto, esto y tengo todo este bagaje para ofrecer. Y resulta que en Colombia eh, hace unos años, yo creo que hoy en día no, pero sí de pronto hace 10 años lo que hablábamos, estábamos todavía muy cerrados de mente en ese sentido. Tal vez las nuevas generaciones y los cambios han generado que ya hoy lo vemos diferente. Pues ahí vamos. Y Mabel abrió esa puerta, ayudó a abrir esa puerta.
2: Mira, un día me hicieron y aquí mi doctorcito como mi confidente y amigo
0: y el domingo a las dos de la tarde claro, también. con mi
2: confidente <risa> amigo mi doctorcito fue ahí como mi escucha me hicieron una vez una propuesta política entonces yo decía, mi, ac mi mejor acción política es estar todos los días haciendo lo que hago porque represento un grupo que no tiene visibilidad en el país punto pero además está todo hacerlo lo mejor posible.
1: Yo le aconsejé que no se metiera. Usted me dijo que no. No
2: no no. De, no. <risa> y yo
1: también y dije avate. no. Le dije No se meta en eso porque no le sale bien porque la están escogiendo. porque es famosa y porque es negra.
2: Claro <risa> claro.
1: Nadie se ha sentado a ver, a ver si usted sabe política sí. literatura, de literatura de historia mejor tiene razón doctorito. Así de pronto. Pero pues, usted sí. ya lo había pensado. Al o sea, rato
2: sí no no no. no cuando no Mabel, pero cuando, no sobra Mabel la palabra y consejo.
1: cuando Mabel cuando uno va ella ya viene no.
2: Eh gracias. Bueno, <risa> vamos a hacer un breve corte ya
1: seguimos con Mabel Lorena, la fíjense, una mujer berraca, chapa, adelante, y un ser humano excepcional, maravilloso, y por eso pues hoy la tenemos en Mesa Luz. Quédense con nosotros, ya volvemos.